0: Ce gourmand du cinéma et au bec fin de la science et tous ceux qui nous écoutent en préparant leur petit plat pour le déjeuner, dans tous les cas, bienvenue dans ce nouvel épisode de 7ème science, où le 7 e art la ramène. Sa science, un podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. Le principe est assez simple, on prend un film, on se pose des questions plus ou moins insolites et on fait répondre un ou une expert, experte. Ce mois-ci, le film choisi est La grande bouffe de Marco Ferreri et la question que je me pose, que tout le monde se pose, c'est la nourriture peut-elle nous tuer Nous nous intéresserons alors aux maladies cardiovasculaires, aux mécanismes physiologiques ainsi qu'à l'alimentation équilibrée pour en définir les contours. Pour cela, nous avons à notre côté une experte, Martine Glorian, maître de conférences en physiologie à Sorbonne Université et chercheuse au sein de l'identité. BPS, l'Institut de Biologie parisienne. Bonjour Martine. Bonjour. Regarde, quelle splendeur cet arrivage, non mmh. Trois douzaines d'innocents coquelets des Ardennes. Oh mais qu'est-ce qu'il se passe Un douzaine de mais poulets de Bresse. Hors de Bresse. C'est oh, de la morue. Oh là là, où est-ce est que, que ça pue Dindon, dindon, champagne comme c'est amusant de découper. 5 ah, Cinq agneaux innocents ding de presse salé du Mont-Saint-Michel. Euh, un bon cuisinier peut faire Chache un bon Ça, c'est de chirurgien. la bonne viande. Bravo. Ah. ah, toujours dans la frivolité, toi, et nous, le gros du travail... To be! Are <rire> not to be! <rire> ne sois pas vulgaire, Hugo. That is the question. La fête commence. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel des faits dans la grande bouffe. Film de 1973 présenté en compétition à Cannes, le long métrage très controversé devenu culte de Marco Ferreri rassemble notamment Marcello Mastroianni, Philippe Noiret, Michel Piccoli et Hugo Tognazzi. Ils incarnent quatre amis, Hugo un cuisinier, Michel un producteur de radio, Marcello un pilote de ligne et Philippe un juge lassé de leur vie ennuyeuse et morose qui décide en plein cœur de l'hiver de s'enfermer dans une villa parisienne pour y manger jusqu'à la mort. Un film comme une provocation crue et pentagruélique, une critique féroce de la société de consommation et de l'abondance décriée, devenue ensuite œuvre incontournable du 7e art. Une œuvre incontournable certes, mais pas toujours évidente à regarder et que nous avons ici choisi de traiter en la prenant un peu au pied de la lettre, en faisant le lien entre nourriture et santé, à l'aide d'une maître de conférence en physiologie. Martine, pouvez-vous nous expliquer votre spécialité
1: ah bah écoutez je, je partage mon temps entre l'enseignement la recherche donc j'enseigne en, en physiologie en particulier en physiopathologie donc je donne des cours sur les maladies cardiovasculaires qui est ma thématique de recherche en fait j'essaie de, de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau de nos artères qui mènent aux principales maladies cardiovasculaires.
0: Dans la grande bouffe, les quatre amis mangent en très grande quantité dans le but de mettre fin à leur jour. Même s'il semble que trop manger d'un seul coup peut avoir raison de notre estomac, par exemple. Je me demande Martine, est-ce que la nourriture peut vraiment nous tuer, hors empoisonnement, bien sûr
1: En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on euh, peut mourir de façon prématurée, oui, de trop ou de mal manger. Euh, en tout cas, on en augmente le risque de façon importante, euh, j'irai même plus loin. On réduit notre espérance de vie en bonne santé, euh, car c'est une chose que de vivre longtemps, mais autant que ce soit dans de bonnes conditions. Donc oui, on augmente le risque de réduire son espérance de vie en bonne santé.
0: Concrètement, en quoi alimentation et santé sont-elles liées Alors, euh,
1: donc, euh, bah, déjà, parlons de l'alimentation et de son rôle. Euh, l'alimentation nous permet de nous construire, elle nous apporte de l'énergie, il faut savoir que notre organisme est composé de plusieurs dizaines de trillions de cellules qui se renouvellent sans cesse et elles puisent dans l'alimentation les briques élémentaires pour se régénérer, mais aussi d'énergie pour fonctionner. Et pendant des millénaires, les maladies liées à l'alimentation étaient euh, des maladies de carence en certains nutriments, en particulier en vitamines. Et je pense que vous avez déjà entendu parler euh, de la maladie du scorbut, qui... Ouais, tout à fait. Elle est aussi justement appelée à maladie des corsaires ou des marins. Et cette maladie résulte d'un déficit en vitamine C, justement. Et euh, donc, elle elle peut être mortelle. Et elle s'est vécue chez les marins euh, au long cours euh, de la Renaissance jusqu'au XVIIIe siècle à peu près. Quoique, quoique, vous savez quoi, il y a des cas de scorbutes qui ont été mis en évidence en France, notamment dans les années 2015. Et ça, c'est des gens en fait qui mangeaient très mal et qui mangeaient très peu de fruits et légumes. Et donc, on a encore quelques cas de scorbutes de façon assez étrange. Donc ce qui montre que qu'il voilà, y a des gens qui ne s'alimentent vraiment pas comme il faut et qui peuvent avoir des carences
0: alimentaires. Dans le film de Marco Ferreri, indigestion ou suffocation sont les causes de la mort, mais a priori, si je comprends bien, ce sont d'autres maladies autrement plus pernicieuses que l'on risque en s'alimentant mal.
1: Jusqu'au début du XXe siècle, on mourait euh, essentiellement de maladies infectieuses. Et puis, les antibiotiques sont arrivés. Maladies infectieuses, c'est comme quoi, par exemple Ah, c euh, ce sont des bactéries, ce sont des virus. D'accord, ce genre de, de maladies, oui. Et, et donc, euh, les antibiotiques sont arrivés. Et donc, ils ont permis d'augmenter notre espérance de vie de façon extrêmement importante. Et, euh, mais ça a permis de révéler euh, les maladies cardiovasculaires. Et euh, ces maladies sont, se sont mises en place. Donc, quand je parle de maladies cardiovasculaires, euh, je parle des maladies qu'on connaît tous, qui sont l'infarctus du myocarde, l'accident vasculaire cérébral. On les connaît tous parce qu'elles sont... Euh, elle touche, euh, elle, nous a, elle, elle nous touche de près ou de loin, euh, un membre de notre famille, euh, des, des amis. Et euh, elle s'est vissée énormément au début des années 50. Et on pensait que ces maladies étaient tout simplement une fatalité. Une fatalité liée à l'âge, que rien ne pouvait enrayer, que de toute façon on mourrait, euh, soit de maladies cardiovasculaires, euh, soit de cancer. Et qu'il n'y avait aucun moyen de les, de les éradiquer. Puis, euh, à partir des années 50, on a commencé des études de grande envergure qui, avec d'autres, ont fini par euh, montrer l'importance euh, de facteurs comportementaux et environnementaux sur ces maladies. Et d'ailleurs, euh, c'est euh, donc euh, dans les années 60 qu'on a commencé à parler de facteurs de risque.
0: Quel type d'études ont été mises en place pour déterminer que notre alimentation pouvait être un facteur de risque de ces maladies cardiovasculaires
1: alors effectivement, donc, euh, on peut euh, évoquer donc, en ce qui concerne les maladies cardiovasculaires, euh, on ne peut pas ne pas parler de la célèbre étude de Framingham. Framingham, c'est du nom euh, d'une petite ville qui se trouve dans le Massachusetts, aux États-Unis. Et euh, cette étude a démarré en 1947 et a consisté à suivre 5000 habitants de cette petite ville sur le plan cardiovasculaire. Et euh, l'idée de cette étude était d'étudier euh, la survenue des maladies cardiovasculaires dans cette population, afin d'en identifier des facteurs pressentis euh, pour prédisposer à ces maladies. Euh, à l'époque, on présentait euh, le cholestérol, on présentait le tabagisme, l'hypertension, le diabète, le surpoids, le manque d'activité physique. Mais euh, on n'en avait pas vraiment la preuve. Et donc, l'idée, c'était de voir si on pouvait corréler ces paramètres, avec euh, donc euh, le risque de développer euh, ces types de maladies. Et euh, effectivement, on a pu voir des corrélations très nettes entre donc, ces facteurs que je viens de vous citer et euh, ces maladies. Et puis, on peut aussi citer l'étude des 7 pays. Alors, l'étude des 7 pays, euh, elle est vraiment incontournable hein, lorsqu'on parle d'alimentation santé. Donc, euh, c'est une étude qui a été publiée à la fin des années 70 et qui fut vraiment l'étincelle qui a euh, déclenché un peu la, la guerre aux Grèces saturées et qui a promu euh, donc les vertus du régime méditerranéen. Alors, euh, c'est une étude qui a été initiée en 1958 par Hansel euh, Keyes. Là, elle a été menée sur un peu plus de 12 000 hommes euh, dans sept pays différents. Donc, c'est énorme. Donc euh, Il y a eu les États-Unis, le Japon, la Grèce, la Finlande, l'Italie, les Pays-Bas et l'ex-Yougoslavie. Et donc, elle a consisté à corréler la mortalité cardiovasculaire aux habitudes alimentaires et à la cholestérolémie. Et parmi les résultats les plus marquants, on observe que la Grèce est particulièrement épargnée euh, par rapport à d'autres pays et aussi qu'il y a deux fois moins de maladies cardiovasculaires dans les pays au régime méditerranéen et qu'il existe une corrélation parfaite entre la consommation de graisses saturées, la cholestérolémie et les maladies cardiovasculaires. Donc à l'époque, cette étude a eu l'effet d'une bombe, on ne pensait pas que la qualité de notre alimentation pouvait conditionner la santé de nos artères. Mais attention, 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 l'étude de Framingham, comme l'étude des 7 pays, ce sont des études épidémiologiques, en fait qui montrent qu'il y a des corrélations entre... Donc euh, des, des facteurs alimentaires, des facteurs environnementaux comme le fait de fumer. Donc une corrélation donc, entre ces facteurs et euh, les maladies cardiovasculaires, mais ne prouve en aucun cas qu'il y a un lien de cause à effet. Je vais vous donner un exemple euh, lambda. Imaginons que dans une population X, euh, on remarque que les personnes qui boivent du thé vert ont moins de cancer que les autres. On va avoir tendance à dire, pas. Bah, je vais boire du thé vert comme ça, je ne vais pas avoir le cancer. Et euh, en réalité, ce que vous ne savez pas, c'est que ben, les personnes qui boivent du thé vert pratiquent aussi le yoga. Bon, j'invente, hein, je n'importe quoi. Et qu'en en fait, c'est le yoga qui permet de protéger du cancer. Et Le, le yoga ici dans, est, 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 est nommé en fait facteur de confusion ou facteur confondant et c'est lui qui explique en fait le fait que des populations qui boivent du thé vert sont protégées. Donc là c'est vraiment un exemple sorti tout droit de ma tête, donc c'est pour vous expliquer vraiment qu'on ne peut pas établir de, avec certitude de lien de cause à effet euh, entre un facteur et une maladie
0: à partir d'études épidémiologiques c'est-à-dire qu'à partir de là, il faut des preuves scientifiques. Pour l'instant, on a fait une étude et il faut enquêter pour oui, savoir vraiment quelle est la cause. Complètement, effectivement. Donc
1: l'avantage des études épidémiologiques, c'est qu'elles permettent de proposer des pistes d'investigation, comme vous dites. Et euh, donc euh, d'engager, euh, de pousser la porte des laboratoires, de solliciter les chercheurs pour mener euh, des enquêtes, euh, donc grâce à des modèles animaux, grâce à des modèles cellulaires, pour essayer de comprendre comment ça marche en fait, pour établir un lien de cause à effet, il faut un, qu'il y ait plusieurs études épidémiologiques menées dans différents pays qui amènent aux mêmes résultats. Et deux, il faut qu'on ait une explication du comment ça marche. Comment expliquer que tel ou tel nutriment puisse être bénéfique ou être délétère. Donc il y a des, des collectifs d'experts scientifiques qui épluchent cette littérature extrêmement dense pour en ressortir, ou pas, des certitudes scientifiques. Et lorsque le niveau de preuve est élevé entre une pratique alimentaire et son impact sur les maladies chroniques, là, il peut y avoir des recommandations de santé publique. Et c'est pour ça que vous entendez, ou avez entendu, ne mange pas, trop gras, trop sucré, trop salé, mange au moins cinq fois des légumes par
0: jour, etc., etc. Rentrons dans ces slogans, justement. Contrairement aux chers Philippe, Hugo, Marcello et Michel du film, il nous est conseillé de ne pas manger ni trop gras, ni trop sucré, ni trop salé. Or, je sors un peu de la grande bouffe, là, mais Caradoc, dans la série Camelot nous dit bien que le gras, c'est la vie. Alors, pourquoi les slogans nous disent-ils le contraire
1: On a besoin de graisse, ça c'est clair. Des graisses, donc, euh, elles nous apportent de l'énergie. Euh, parmi euh, les graisses, il y a, du chole il y a le cholestérol dont on a besoin, qui est essentiel, euh, il joue un rôle important pour la constitution de nos membranes. C'est le précurseur de la synthèse de très nombreuses hormones, nombreuses, euh, donc des hormones sexuelles, mâles, euh, féminines, les œstrogènes, la testostérone, etc. C'est aussi à partir de cholestérol qu'on fabrique de la vitamine D. Donc le gras, oui, on en a besoin. Maintenant, euh, lorsqu'il est apporté en excès, là, il peut être délétère et il se retourne contre nous. Et il peut impacter notre santé. Les graisses qu'il faut éviter, ce sont euh, les graisses saturées. Alors, une graisse saturée, donc en fait, on la, on la reconnaît parce qu'elle se fige euh, à basse température. Euh, le beurre est riche en graisses saturées. Donc, euh, parce qu'il se, se solidifie quand vous le mettez au frigo. Lorsque vous faites un plat en sauce avec de la viande, vous savez, vous avez une espèce de gelée qui se forme à la surface du plat. Ça, c'est des graisses saturées. Euh, on, donc, Elles sont abondantes dans les viandes, les viandes rouges particulièrement, dans la charcuterie, dans toutes les graisses animales. Et euh, enfin, dans, dans toutes les denrées animales, pardon. Et ces graisses saturées, en fait, il a été montré qu'elles augmentaient euh, notre concentration plasmatique de LDL. LDL cholestérol, vous en avez peut-être entendu parler comme le méchant cholestérol
0: Oui, sur, sur les, les, les feuilles, quand on va faire une prise de sang, c'est là où on le voit écrit, c'est non
1: Complètement. En fait, euh, donc, LDL, ça veut dire low density Lipoprotein. Donc, il euh, n'y a pas un méchant et un gentil cholestérol, en fait. Il hein. n'y a qu'une seule molécule de cholestérol. En fait, c'est la forme de transport euh, dans le sang qui, qui changent. Donc les low density lipoprotéines, les LDL, sont chargés de transporter le cholestérol des fois vers les tissus. Donc on dit qu'il est mauvais. En fait, il est mauvais quand il est en excès. Sinon, les LDL, elles sont, elles sont vitales. Hein. Sans LDL, il n'y a pas de cholestérol. Sans le cholestérol, il n'y a pas de vie. Euh, y a pas, y a, voilà, on n'est pas debout et je ne serais pas en train de vous parler en ce moment. Donc en excès, clairement, ces low density lipoprotéines sont euh, problématiques. Et on on sait comment les graisses saturées augmentent leur concentration plasmatique. Donc, il faut éviter d'en consommer trop. Et les LDL, pourquoi est-ce qu'elles sont problématiques Parce qu'elles vont, euh, quand elles sont en excès, elles vont s'infiltrer dans la paroi de nos artères. Et l'artère va identifier euh, ces LDL qui se sont infiltrés en elle comme un peu des agents pathogènes. Et euh, elle va se sentir agressée, notre, notre paroi, la paroi de nos artères, et elle va appeler au secours le système immunitaire. Elle va appeler au secours les globules blancs qui circulent dans le sang, et euh, les globules blancs vont arriver au niveau de, de l'artère pour euh, engloutir, euh, essayer de, de, de neutraliser euh, ces LDL qui sont en excès. Mais au final, euh, ça va conduire par une très très lente métamorphose de la proie artérielle. Et sur des décennies, si les facteurs de risque cardiovasculaire persistent, comme des taux élevés de cholestérol, mais aussi l'hypertension artérielle, le tabac, cette métamorphose va conduire à la formation d'épaississements, qu'on appelle des plaques. Alors, je vais dire un mot un peu compliqué ce sont des plaques d'athérosclérose, parce que ces plaques, en fait, elles ont deux composantes. Elles ont un cœur lipidique mou, qui est très riche en cholestérol, et ce cœur est entouré par une chape fibreuse très rigide. Et donc, vous avez cette dualité dans la texture de ces plaques d'athérosclérose, mou versus dur, qui a inspiré le nom de la maladie athérosclérose. Pourquoi Parce que athérosclérose vient du grec, avec athéry qui veut dire mou ou bouilli, et sclérose qui veut dire dur. Euh, et donc, du coup, on a, on a choisi... Enfin donc, Cette maladie s'appelle l'athérosclérose. Et c'est une maladie euh, qui est très insidieuse parce que ces plaques se, se mettent en place euh, sans que ça provoque la moindre douleur, on ne les sent pas, euh, jusqu'à l'échéance qui peut être fatale. Pourquoi Parce que ces plaques peuvent se casser. Et lorsqu'elles se cassent, euh, le sang circulant entre en contact avec le fameux cœur lipidique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et cette rencontre, euh, elle, est, euh, elle est très problématique parce que ça va euh, engendrer la formation d'un caillot sanguin. Alors, on parle de thrombus. Euh, Lorsqu'un caillot sanguin se forme à l'intérieur d'une cavité du corps, on parle de thrombus. Donc, vous allez avoir un thrombus qui va complètement boucher l'artère. Et malheureusement pour nous, euh, ces plaques d'athérosclérose euh, ont des sites de prédilection, euh, comme les artères coronaires, qui sont les artères qui nourrissent notre cœur, qui sont appelées coronaires parce qu'elles forment une couronne autour du cœur, et aussi les artères euh, qui vont vasculariser notre cerveau. Et donc, euh, en fonction de l'artère touchée, les manifestations cliniques vont être différentes donc ça peut mener soit à l'infarctus du myocarde donc si c'est une artère coronaire qui est touchée soit à l'accident vasculaire cérébral donc si c'est une, si une artère carotide qui est touchée les artères carotides en fait ce sont ces artères qui se trouvent de part et d'autre de la trachée au niveau du cou qui ensuite se ramifient pour vasculariser la face et le cerveau donc voilà pourquoi euh, il faut limiter euh, les graisses saturées. Les études épidémiologiques nous montrent qu'il y a une corrélation. Et aussi, on a, on a la mécanistique, on, on sait comment ça marche. Ça augmente la concentration plasmatique de LDL, dont je viens de vous expliquer
0: euh, par quel mécanisme ça conduit à la formation de ces plaques d'athérosclérose. Donc c'est la fameuse idée de « mange pas trop gras, sinon tu vas te boucher les artères », c'est la façon très populaire de dire, de parler de l'athérosclérose en fait. Façon Exactement,
1: l'athérosclérose elle est peu connue des, des gens, mais par contre on en connaît malheureusement les, les manifestations cliniques, euh, donc les maladies vasculaires qui, je ne l'ai pas dit, mais euh, sont la première cause de mortalité au monde. Euh, donc voilà, et, et loin devant les cancers et qui sont en progression constante. Donc euh, voilà pourquoi il faut, il faut éviter euh, donc les produits trop gras, trop sucrés, trop salés, mais on ne parle pas d'interdiction. Hein. Tout à l'heure, je vous disais que le, le, le beurre, c'est une graisse saturée, mais dans le beurre, vous avez aussi la vitamine A, donc on en a besoin. Et puis euh, manger, c'est aussi un moment convivial, on a besoin de manger des choses qui nous font plaisir. Donc non, il ne s'agit pas de bannir le gras, mais juste de les limiter, Et toutes
0: les questions d'équilibre. Alors, à l'inverse faut pas manger ni trop salé, ni trop sucré ni euh, trop gras mais par contre on nous dit bien de manger 5 fruits et légumes par jour, ça on l'entend euh, régulièrement, il y a des petites publicités comme ça régulièrement, manger 5 fruits et légumes par jour, je crois que tout le monde le fait pas et je m'inscris dans ce tout le monde le fait pas euh, mais pourquoi c'est bien les fruits et légumes Voilà, donc là il y a une certitude et il y a des hypothèses qui sont avancées. La première hypothèse c'est que dans
1: les fruits et légumes vous avez alors, des petites molécules qu'on appelle des polyphénols, donc, il y en a quelques 8000 composés et ces polyphénols permettent aux, aux, aux végétaux de se défendre contre les agressions de leur environnement. Et au début, on pensait que ces polyphénols étaient toxiques. Et au final, bah, on leur découvre plein de vertus intéressantes. En particulier, ils sont tous antioxydants. Et euh, le stress oxydant, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais joue un rôle important dans la mise en place des plaques d'athérosclérose. Il joue aussi un rôle important dans euh, la mise en place des cancers. Il euh, y a certains euh, donc polyphénols qui euh, sont capables de bloquer euh, la, la multiplication de cellules cancéreuses in vitro. Euh, ce qui est aussi intéressant, c'est que euh, dans les fruits et légumes, vous avez des fibres. Les fibres, elles nourrissent un ami qu'on a dans notre ventre, qui s'appelle le microbiote. Et le microbiote, en fait, il fait quelques 3 kilos. Euh, donc le poids d'un nouveau-né, c'est quand même assez impressionnant. Et euh, il est dans notre intestin. En fait, notre, il y a un bon microbiote, un mauvais microbiote, entre guillemets, hein, pour reprendre un petit peu les termes du mauvais et du bon cholestérol. En fait, on a un gentil microbiote qui se nourrit de fibres et qui nous protège euh, contre les maladies cardiovasculaires, le cancer. Il, y a aussi, euh, il nous protège aussi de, de maladies euh, auto-immunes, comme l'asthme ou les allergies. Et je, je tire ça d'une conversation que j'ai eue récemment avec Hervé Glottier qui est l'un des grands spécialistes mondiaux du microbiote et qui a participé à la grande aventure qui nous a permis de, de mettre en évidence des liens insoupçonnés entre ce microbiote et notre santé. Donc je l'ai interrogé, j'ai dit « Écoute Hervé, j'ai besoin de tes lumières, je vais passer un podcast dans 7 science et dis-moi quelles sont les certitudes parce que je ne connais pas bien. » Il m'a dit « Voilà, les certitudes, oui, c'est vraiment ça impacte beaucoup sur notre santé. » Donc les maladies chroniques, euh, cancer, maladies cardiovasculaires, euh, asthme, allergie, etc. Et il y a un faisceau d'arguments intéressants pour dire que ça pourrait aussi euh, euh, avoir un impact, euh, nous, nous protéger de maladies neurodégénératives. Donc là, donc le niveau de preuve est pas encore euh, élevé, mais en fait on, on avance, en fait on, la science avance. Donc euh, voilà, donc il y a donc l'hypothèse microbiote, et puis il y a aussi euh, le fait que le régime méditerranéen. En fait, il est moins calorique que les régimes de nos sociétés développés, fast-food, hamburgers, grassature, etc. Et depuis les années 30, on sait que la restriction calorique est un facteur de longévité et on en connaît les mécanismes. Donc voilà, pour toutes ces raisons, euh, enfin si je peux vous donner des, des pistes sur le pourquoi du comment, parce qu'en en fait, on a besoin de savoir comment ça marche. C'est bien joli de nous dire, ben, on fait ci, fait ça, mais si on ne nous explique pas, euh, si on n'en prend pas conscience, ça ne marche pas. Et si je pouvais le faire, mais là je ne peux pas parce qu'on est euh, en audio, euh, je vous montrerai en fait ce, ce, ce diagramme qui montre il y a peut-être 50 études épidémiologiques qui montrent clairement que ben, toutes ces études montrent que euh, le régime méditerranéen est associé à une baisse de la mortalité cardiovasculaire. Je n'ai pas regardé niveau cancer, mais je suis sûre que les conclusions euh, sont, sont les mêmes. Et en fait, toutes ces certitudes, on les a encore une fois grâce à ces panels d'experts scientifiques qui euh, décortiquent cette littérature euh, extrêmement dense pour en ressortir toutes ces recommandations. Donc euh, voilà, on a la chance d'avoir euh, cet héritage scientifique, il faut euh, en profiter et essayer de modifier euh, notre, euh, notre mode de vie. Il y a l'alimentation, mais aussi il y a le tabac, il y a l'activité physique, il y a l'alcool aussi. Tiens, ça,
0: toi. Oui, merci. Tu veux du boudin Non, merci. Tu viens toujours de chez toi, le vin Bien. Bien sûr. Tu ah. veux du boudin Non, merci. Où il y a le fromage Là. Tu veux pas de boudin Non, mais... Personne ah. ne veut de mon boudin. Marcello tu veux du bouddha Marcello Les amis te réclament Monsieur, permettez-moi de vous offrir un petit encas de bienvenue. Nous sommes réunis avec quelques amis pour un séminaire gastronomique. Au-delà d'une lecture très premier degré autour des dangers d'une mauvaise alimentation, la grande bouffe de Marco Ferreri est aussi, avant tout, une critique d'une société de consommation. D'une société des plaisirs où l'excès est encouragé, comme en France en particulier, qui fait de sa gastronomie et de son art de vivre jouisseur, une culture à part entière à célébrer, au risque de passer pour un bonnet nuit si on ne le fait pas. Comment, dans ce cadre précis, faire passer ces messages de santé publique sans faire culpabiliser les gens, ni leur donner la sensation qu'on cherche à les priver
1: alors, en fait, euh, c'est des, des conseils. Hein. Après, les gens font ce qu'ils veulent. En fait, on leur donne les informations. Euh, donc, euh, oui, euh, quand euh, on entend tous ces slogans, en fait, on, on fait appel à la responsabilité individuelle. Euh, voilà. Après, donc, euh, effectivement, on a une appétence pour le gras. Mais après, toutes les questions d'éducation aussi. Euh, si euh, on habitue notre enfant à avoir privilégier d'un produit par rapport à d'autres, après il y a des automatismes qui se font. Moi je vois, je vois déjà avec mes enfants, donc euh, voilà. Mais ça veut pas dire que ils mangent jamais de gras, euh, ils mangent jamais de chips, euh, mais une fois de temps en temps, et en plus, c'est on a en éprouve d'autant plus de plaisir quand c'est une fois de temps en temps que c'est tout le temps. Donc euh, voilà, il suffit juste d'essayer de changer ses habitudes. Alors effectivement, ça passe s'il si, y a certaines personnes qui, qui décident de changer par un petit effort, mais euh, c'est dans le travail, dans l'effort on trouve les grandes satisfactions euh, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en lisant qu'on devient liseron et qu'on prend plaisir à la lecture donc effectivement euh, moi je pense que pour réaliser de, de belles choses, ça passe toujours par une période voilà, où il faut travailler il faut s'y mettre, un peu de souffrance et euh, au final on est, on est content parce qu'en plus, on a des bienfaits immédiats, on se sent mieux, on est en meilleure forme, on est plus felt. Hein. Les méditerranéens, est la méditerranéens, méditerranéenne, c'est aussi à perdre du poids. Euh, et, et on sait qu'on on fait du bien à notre corps. On ne se rend pas compte, mais euh, on, on est une machinerie euh, extra, extraordinairement complexe. Euh, on a un capital santé à, à la naissance. Il ne tient qu'à nous que de le préserver le plus longtemps possible. On peut y arriver, ce n'est pas euh, demain, tu vas manger... Euh, des Haricots verts à l'eau euh, avec du poisson euh, sans, sans sauce sans rien, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Et puis euh, l'huile d'olive est, est, euh, est vraiment euh, enfin, considérée comme une, une source vraiment euh, très intéressante de polyphénol. Euh, les céréales, le pain, euh, c'est vraiment recommandé. Donc les céréales complètes en particulier qui nous amènent des fibres. Euh, et on ne proscrit pas, Enfin, il n'y a pas d'aliments interdits, c'est juste trouver un équilibre. Et, euh, et on y arrive, et on arrive à prendre plaisir, je vous promets.
0: Plus prosaïquement de nos jours, la vitesse prime. Il faut tout faire rapidement. Or, ce régime méditerranéen dont vous nous parlez semble prendre du temps en cuisine. Alors, comment faire pour bien manger dans un monde où tout va vite et où la tentation du plat pré-cuisiné est forte
1: Alors, la nourriture transformée euh donc, euh, oui, effectivement, les aliments industriels, en général, ont une mauvaise qualité nutritionnelle, j'y dis bien « en général ». Et euh, pour lutter contre ça, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a certains aliments euh, qui ont euh, des, des petites lettres ABCD. Le Nutri-Score. C'est le Nutri-Score, Nutri tout à fait. Et donc c'est un petit logo qui a posé sur les, sur les emballages euh, et qui permet au consommateur d'avoir une idée sur la qualité nutritionnelle globale des aliments en un seul coup d'œil. Il permet de, de faire des choix judicieux. Et en fait, euh, donc, euh, le NutriScore s'inscrit dans, dans le cadre du plan national nutrition-santé. Donc en fait, vous voyez, ce, ce plan national nutrition-santé a deux vocations. Donc la, la, la première vocation, c'est d'en faire appel à la responsabilité individuelle en nous disant, ben, voilà. Il faut éviter ceci, il faut favoriser cela. Mais il fait appel aussi à la responsabilité des industriels qui nous sollicitent avec leurs avec leur produits, avec le vite fait. On peut manger sur le pouce, on est pressé, etc. Et donc, ce Nutri-Score, bon, qui n'est pas obligatoire, qui va peut-être l'être dans les années à venir, on ne sait pas encore. Donc, ce Nutri-Score, en fait, pousse les industriels à améliorer la qualité nutritionnelle de nos produits. Donc, ça peut être une bonne... Un, un, un bon repère. Et pour aller plus loin, donc les, les plats préparés, donc voilà, c'est intéressant. Moi, même, j'en mange de temps en temps. Petit conseil aussi que je vous donnerai, c'est de, de ne pas les, les cuire, enfin de ne pas les chauffer dans leur contenant s'il est en plastique, parce que la chaleur favorise la migration de, de composés toxiques dans le plastique vers l'alimentation. Donc, vous réchauffez ça au micro-ondes euh, dans une assiette, dans un contenant en verre, peu importe. Et là, oui, on, ben vous limitez donc, ces, ces contaminants qu'on trouve dans le plastique. Et ben, si c'est nutri -Score A ou B, ben, c'est parfait. Vous mangez un fruit, euh, un ou deux fruits, alors que ce soit compote, euh, conserve, euh, euh, frais, il euh, n'y a aucun problème. Et euh, un laitage, et puis de, de l'eau
0: ou du thé, et puis c'est bon. Bon, je crois que tout le monde peut revoir son, son, son régime alimentaire maintenant il y en a des conseils très très précis merci beaucoup euh, Martine et avant de, de, de vous laisser euh, moi je vous ai demandé qu'on parle un petit peu de, de, de la grande bouffe mais euh, vous est-ce que vous pouvez me recommander un film que vous aimez bien un film vraiment qui
1: m'a beaucoup transporté. c'est euh, La La Land. ah la, la La Land. bien sûr Damien Chazelle ouais comédie musicale qui a eu énormément de, de succès. J'ai adoré le jeu des acteurs, la musique, la danse. Et quand il est sorti, j'ai un ami qui m'avait envoyé un texto en me disant « Martine, cours, cours voir La La Lande ». Et donc voilà, moi j'ai envie de vous dire, bah, si vous l'avez pas vu, courez, courez voir La La Lande vraiment un très beau film.
0: Si vous voulez chanter dans les embouteillages aussi, allez voir euh, La La c'est pas mal, c'est comme ça que ça démarre. Mais En tout cas, merci beaucoup euh, Martine Dorian d'être venue nous donner des nouvelles de, de nos assiettes. Septième science, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de ce podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. En attendant, vous êtes parés pour briller dans les dîners, des dîners bien composés.